0: Bye. afiliada al sistema de noticias de la voz de América
1: el
2: Congreso de Estados Unidos se enfrentará el viernes al plazo límite para financiar al gobierno local mientras legisladores discuten los detalles de un proyecto de ley de aproximadamente 1,5 billones de dólares en las últimas semanas en las que los demócratas controlan tanto la cámara de representantes como el senado. La batalla de fin de año sobre las prioridades presupuestarias se ha convertido en un ritual sobre una ley que se suponía debía haber sido promulgada antes del 1 de octubre cuando comenzó el año fiscal en Washington. El gobierno estadounidense está reactivando una comisión para ayudar a inmigrantes y refugiados a integrarse a la sociedad del país. La Comisión para Estadounidenses Nuevos será administrada por el Consejo de Políticas Domésticas y se dedicará a dar entrenamiento laboral, educativo y financiero, así como enseñar inglés y temas de salud a los inmigrantes que tengan residencia permanente u otro tipo de estatus legal de acuerdo con la Casa Blanca. Twitter lanzó nuevamente su servicio Premium un mes después de que fracasó su primer intento. La compañía de redes sociales anunció el sábado que a partir de lunes los usuarios podrán comprar la suscripción de Twitter Azul para que les concedan la marca de verificación azul a funciones especiales. La marca azul era originalmente otorgada a compañías, celebridades, entidades de gobierno y periodistas cuya identidad estaba autentificada por la plataforma. La cápsula espacial Orión de la NASA regresó el domingo de la Luna, descendiendo en paracaídas en el Pacífico, frente a las costas de México, para continuar un vuelo de prueba que prepararía el terreno para los astronautas del próximo sobrevuelo lunar. Y Avatar, la forma del agua, Chapgan, Maverick y Elvis fueron nominados a la mejor película dramática en los globos de oro del próximo mes, cuando la ceremonia regrese a la televisión tras un año de descanso a raíz de un escándalo sobre diversidad y ética. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
0: Escuchan Enlace Internacional, con la Voz de América, por Melodía Estéreo y melodiestereo.com.
3: a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Latinoamérica y los desafíos económicos que enfrenta y el panorama que tiene para 2023 en medio de una situación económica mundial muy volátil. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tuvieron sus reuniones anuales hace unos días en Washington DC y nuestro colega Jacopo Luzzi entrevistó a William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y y expone sus opiniones.
4: Para empezar, no estamos progn prognosticando hasta ahora un, una recesión, no estamos contemplando eh, más o menos 1,6% de crecimiento para el año que viene, algunos países más, algunos países menos. Eh, eso dicho, como dice usted, uh, habrán muchas familias eh, vulnerables que tendrán problemas eh, cuando la, el ritmo de la economía va en deceleración. Entonces, eh, el banco está, ayuda con cosas como transferencias a las fam familias vulnerables, asesoría de varios índoles eh, para que el daño que se hace, que, porque no hay nada que se puede hacer a nivel macro. no esas son las fuerzas como tasas de interés internacional, con el ritmo de las economías en, en G7 y China, y con la caída en los precios de materias primas eso es fuera de nuestro control pero cosas como programas para safety nets como decimos para las familias más vulnerables es, es donde se puede enfocar
3: y porque usted dice que entonces el mundo no está entrando en una recesión porque parece que mirando a esta a lo, los intereses que crecen también ayer salió este informe del fondo, que otra cosa pero claro y lo hemos seguido con mucha atención. Entonces, entender si de verdad la situación es tan negativa como la pintan o quizás no es tan negativo el 2023 económicamente hablando.
4: Mira, hay muchos, muchos factores eh, que no están a favor de una economía saludable. ¿no? China está creciendo súper lento por su política de uh, contra el COVID. ¿no? Obviamente los países de Europa con el aumento en los precios de combustibles con la guerra de Ucrania no, todo esto es muy difícil y van a frenar el crecimiento de estos países los Estados Unidos están en proceso de luchar de, de frenar la inflación y esto ha llevado a cabo un aumento en las tasas de interés bastante fuerte en un periodo muy corto todos estos headwinds como se llama van en contra de nosotros y de, de la economía mundial ojalá eh, que la inflación se, se derrota, ¿no? Entonces eh, y podemos acabar con las tasas de interés altas, etcétera, pero en el corto plazo es una, una situación difícil.
3: Y sobre todo hablando de América Latina, considerando que mucha, po, mucha parte de la población vive en pobreza. Hoy Colombia el viceministro dijo 40% de la población en Colombia y por eso la gente, nuestra audiencia, hemos recibido un montón de correos ayer, por favor pueden desarrollar este argumento porque estamos muy preocupados allá. Entonces, ¿qué podemos decir? Porque entre fondo y Banco Mundial, el apoyo sigue adelante, pero para América Latina específicamente, ¿cómo se pinta el 2023?
4: Pues ambos el fondo y nosotros están con más o menos el mismo pronóstico de alrededor de 1,6 algo así, entonces será un año eh, menos este, saludable que el año pasado, eh, menos sano que el año pasado. Eh, entonces tenemos precisamente mirar cómo proteger las familias más vulnerables eh, de esos choques. Dos choques, no solamente el, la caída en la economía, en la actividad económica, pero también el aumento en los precios de combustibles y alimentación, que, pega, que, que forman un, un porcentaje grande del presupuesto familiar. Um, tenemos que encontrar formas de uh, reducir el impacto de estos choques sobre las familias. Una forma, obviamente muchos países están subsidiando el precio de combustibles y alimentos en el largo plazo, obviamente no es óptimo. ¿no? Cuesta un montón de plata por parte del gobierno y también es... Uh, es mucho mejor tener políticas mejor enfocadas en las familias que, que los necesitan.
3: Era William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina, hablando sobre la economía, proyectos y perspectiva para la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
2: El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podría haber varios peligros meteorológicos generalizados y de grandes repercusiones en el corazón del país esta semana. Los habitantes desde Idaho hasta Wisconsin y hasta de zonas más al sur como Luisiana recibieron advertencias de que deben estar preparados para condiciones de nevada en el norte e inundaciones repentinas en el sur. Para este martes, Texas y el norte de Luisiana podrían verse afectados por fuertes granizadas, vientos y tornados. La tormenta continuará por el sureste del país hacia Florida en los próximos días, de acuerdo con los meteorólogos. ¿Será una semana agitada mientras este sistema se mueve por el país? Comentó Mark Klinant, experto del Servicio Nacional de Meteorología en la oficina de College Park en Maryland. Funcionarios de la zona occidental de Dakota del Sur pidieron este lunes a los residentes prepararse para recibir 15 centímetros o más de nieve. Tengan sus palas a la mano, compren sus alimentos y revisen que tengan otros suministros necesarios. Las carreteras serán difíciles de transitar, advirtieron. Tonicano, Voz de América, Washington.
0: Antes de la pandemia, los consumidores estadounidenses estaban acostumbrados a la gratificación instantánea. Paquetes y comestibles entregados a domicilio en menos de una hora y muchas tiendas permanecían abiertas las 24 horas para satisfacer todas sus necesidades. Ahora, más de dos años y medio después, en un mundo que anhela regresar a la normalidad, muchos trabajadores están agotados y no quieren volver a lo de antes. Reclaman mejores salarios, nuevos horarios y en ocasiones incluso renuncian. La agencia AP informa que debido a ello, muchas empresas aún no han podido reanudar los mismos horarios de operaciones ni los mismos servicios en un momento en que siguen lidiando con la escasez de mano de obra. Otras han hecho cambios en nombre de la eficiencia. Por ejemplo, Walmart, el mayor minorista y empleador privado del país, anunció en el verano que no tiene previsto que sus supercentros vuelvan a funcionar las 24 horas del día como antes de la pandemia. En todos los sectores, el promedio de horas laborales a la semana por trabajador fue de poco más de 34 horas en noviembre, igual que en febrero de 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero, en el caso del comercio minorista, bajó un 1.6% a poco más de 30 horas semanales durante el mismo periodo. Las horas de trabajo en los restaurantes disminuyeron de forma similar en octubre, según los datos más recientes. Por su parte, la encuesta mensual de la Asociación Nacional de Restaurantes, realizada a 4.200 operadores en los primeros días de agosto, encontró que el 60% de estos negocios redujo las horas de operación en los días que estaban abiertos, mientras que el 38% cerró en los días que normalmente hubieran estado abiertos antes de la pandemia. La escasez de personal probablemente seguirá siendo una preocupación para empresarios pequeños, medianos y grandes el año que viene, a pesar de que varias empresas tecnológicas han reducido su plantilla o han congelado las contrataciones. La economía sumó 263 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo se mantuvo en 3.7% en noviembre, todavía cerca de su nivel más bajo en 53 años, según el Departamento del Trabajo. Y, aunque las ofertas de empleo en Estados Unidos descendieron en octubre con respecto a septiembre, la cifra aumentó un 3% en el sector minorista, probablemente debido a la temporada de fiestas de fin de año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía
7: Estéreo Before you put on your makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, you're wondering what dress to wear now. I say a little prayer pray for, for you. Before you put on your paper I say a little for you While well, combing my head now You're wondering what dress to wear now I say a little breath for you Forever and ever you stay in my heart And I will love you Forever and ever We never will How so it must be to live without you Would only be heartbreak for me I'll run for the bus deal While riding I think of the steel I say a little, yes I do what work I just take my time And all through my car You. I'm in love with you, answer my, prayer. answer my prayers now babe, answer my prayer. say you love me true, answer my, prayer. answer my prayers babe. Love me true. I'm in love with you. Answer my prayers now, babe. Say, you love me true. My This is my prayer, babe. My prayer. Say, you love me true. My prayer. This is my prayer.
8: Los Ángeles comienza una transición de poder con un hecho histórico inédito. Asumen también cinco nuevos concejales y la primera mujer fiscal de la ciudad, una latina. Nos informa Verónica Villafañe.
6: En una ceremonia de toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris juramentó a Karen Bass, la primer mujer en convertirse en jefa de gobierno de la ciudad de Los Ángeles. En su primer discurso como alcaldesa el domingo por la tarde, Bass anunció que comenzaría el lunes su primer día en el cargo en los centros de operaciones de emergencia de la ciudad. Bass dijo que la declaración de emergencia destaca la gravedad de la crisis y permitirá asignar más recursos para albergar y buscar viviendas permanentes para personas sin hogar. Verónica Villafañe, Voz de América.
8: El FBI informó el lunes que recibió más de 7000 denuncias de delitos motivados por el odio el año pasado, a pesar de que miles de departamentos de policía de todo el país no contribuyeron con ningún dato al nuevo sistema de denuncia de delitos de la oficina. En su informe anual, el FBI dijo que hubo 7.262 incidentes de delitos de odio en el Estados Unidos en 2021, en comparación al 2020, donde se registraron 8.263 actos delictivos motivados por prejuicios.
9: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
8: Scrolls are the
9: bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los
8: estudios de La Voz de América en
9: Washington. No.
8: En el marco de la celebración del Bicentenario de Relaciones México-Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Chris Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas. Nos informa Sara Pablo.
3: Para conmemorar el Bicentenario de las Relaciones México-Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden intercambiaron cartas en las que destacaron la importancia de los lazos amistosos entre ambas naciones. En la misiva difundida por el mandatario mexicano, el presidente estadounidense señaló que en los últimos meses se ha profundizado la cooperación mediante diversos mecanismos de diálogo. Con todo esto se reconoce la realidad de que la seguridad y la prosperidad están entrelazadas. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
8: Docenas de países y organizaciones internacionales impulsaban hoy martes un nuevo esfuerzo para mantener a Ucrania con luz, alimento y calor ante los continuos bombardeos rusos que han sumido a millones de personas en el frío y la oscuridad de cara al invierno se esperaba que la conferencia de donantes en París ayudara a coordinar muchas decenas de millones de dólares en ayuda tanto financiera como material para enviar en las próximas semanas y meses a Ucrania y ayudar a su castigada población civil este fue un avance informativo de la voz de América
1: flashback,
2: flashback con Jimmy Villarreal Saludos amigos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Last Christmas es una canción del dúo británico Wham! publicada en Epic Records en el año de 1984 en un sencillo doble. Fue escrita por George Michael, la mitad del dúo. La canción ha sido versionada por muchos artistas en todo el mundo. Última Navidad con Wham! en nuestro flashback de hoy. <música>
8: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
6: Honduras tiene vigente en la actualidad un estado de excepción que busca reducir la inseguridad a nivel nacional y atacar a las maras y las pandillas contra el delito de cobro de extorsiones que afecta a toda la nación. Los hondureños sufren de diferentes tipos de extorsión, entre ellas está la billetera electrónica que se convierte en un nuevo tipo de extorsión con la participación de varias personas. Están los pagos en línea, las transferencias bancarias y otros. Estos métodos hacen que el delito sea más difícil de identificar y perseguir, ya que son menores de edad los que se encargan de los cobros y al no ser posible procesarlos judicialmente, evaden las sanciones, mientras los autores materiales siguen en libertad. Carlos Cruz es un emprendedor que cerró su negocio por extorsión. En su momento, realizó una denuncia sin resultados. Hoy trabaja con mayor discreción. Mire, a nosotros, como los transportistas nos amenazaban, incluso nos, 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 iban, nos matan, pues. Tuve que despedir a dos de mis ayudantes porque no podíamos seguir pagando y opté ahora hacerlo de manera personal. Entre los grupos más vulnerables a la extorsión se encuentran las micro y pequeñas empresas, transportistas, locales comerciales y farmacias, entre otros, e incluso, al no cumplir el pago ilegal, les cuesta la vida. Esta revelación está en el estudio Impuesto de Guerra, el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, realizado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, dado que las estrategias para luchar contra el fenómeno de la extorsión sigue sin dar resultados. Fernando González es un abogado penalista y explicó a La Voz de América lo que considera necesario para responder eficazmente a las denuncias de la ciudadanía. Eso, que eso fue un bastión fundamental también la denuncia para que la, la gente también pueda pues, eh, abocarse en este sentido se necesita que que la policía pues, a, agarre a las personas con prueba fehaciente, porque si no, al, al no haber prueba, crea que en este caso, pues eh, eh, estas personas van a quedar libres porque no hay algo que respalde, ¿verdad?, el, el requerimiento fiscal, sino más bien se vuelve como una detención ilegal. El informe revela también que cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de 3.568 dólares, es decir, más de 87.000 mil empiras, algo que para Karen Sauceda, víctima de este flagelo, la obligó a tomar nuevas medidas. ¿Qué
8: le digo? Dos veces he tenido que mover mi negocio. Bueno, usted me conoce, sabe. No podía estar pagando más extorsión. Acá denunciamos, se captura el cobrador, sí. Sin embargo, al tiempo aparecen de nuevo. Es muy difícil.
6: A causa del temor generado por los grupos criminales, las personas optan en su mayoría no denunciar el hecho y solo un 1% de las víctimas presentan la denuncia ante el Ministerio Público, pero en muchos casos, ante la falta de testigos y pruebas, los detenidos quedan en libertad, generando una mayor impunidad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
1: I'm sipping wine, sip, sip in a robe, I look too, good look too good to be alone, ooh, ooh, ooh. my house clean. house clean, my pool warm, pool warm. just shaved, smooth like a newborn.
9: Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick y Elvis están nominadas a Mejor Película Dramática en los próximos premios Globo de Oro. The Banshees, nominada a Mejor Película de Comedia o Musical, lidera con ocho nominaciones por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega el Globo de Oro. Las secuelas de Avatar y Top Gun se enfrentan a Elvis, también a la película semiautobiográfica de Steven Spielberg, The Fablemans y la historia de una directora musical por el premio a Mejor Película Dramática. Banshees compite con Everything, Everywhere, All at Once, Babylon, Glass Onion, Knives Out Mystery y Triangle of Sadness. La ceremonia tendrá lugar el 10 de enero y se podrá ver por la cadena NBC y el servicio de streaming Peacock. La lista de los nominados a Mejor Actor Dramático incluye a Brendan Fraser por la película The Whale, otros nominados al Globo incluyen Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley, Daniel Craig por Glass Onion y Colin Farrell por Banshees. Kate Blanchett fue nominada a mejor actriz dramática por el papel principal en Tar junto a Viola Davis en The Woman King y Ana de Armas, Anita de Armas por hacer de Marilyn Monroe en Blonde. En las categorías de televisión, la comedia Abbott Elementary obtuvo ocho nominaciones seguida del drama de Netflix The Crown. El jueves 15 de diciembre estarán disponibles los tres episodios restantes de la serie documental de Netflix sobre el príncipe Harry y su esposa Meghan. El enfoque principal de los primeros tres episodios del documental que comenzó la semana pasada fue el trato que la prensa sensacionalista británica dio a la pareja y cómo ese trato impactó en su relación. El palacio de Buckingham ha dicho que no comentará sobre la serie. Netflix dijo que los miembros de la familia real se habían negado a comentar dentro de la serie, pero una fuente real dijo que no se habían contactado ni con el palacio, ni con los representantes del príncipe William, ni con otros miembros de la realeza. La secuela de la película Avatar llega a las salas de cine el viernes, 16, con la esperanza, de los estudios, productoras y distribuidoras de que el público no se quede en casa viendo otras opciones por streaming. Analistas se preguntan si Avatar The Way of Water, la continuación de la película más taquillera de todos los tiempos, podrá atraer suficientes espectadores para recuperar sus gigantescos costos de producción y mercadeo. La distribuidora Walt Disney no ha revelado el presupuesto de The Way of Water, pero The Hollywood Reporter, la publicación, dijo que Solo la producción de la película costó más de 350 millones de dólares, lo que la sitúa entre las películas más caras de la historia del cine. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodías C. Melodía Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.
5: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voz over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy
3: Villarreal.